0: Saudações internacionalistas, esse é o quarto episódio do Comuna Cash, o podcast impulsionado pela Comuna, tendência interna do pessoal e parte da sessão brasileira da Quarta Internacional. Nesse episódio, eu e o Rodrigo Santaella continuamos conversando com Michel Levy, teórico marxista, sobre a resolução à destruição capitalista da natureza e a alternativa ecossocialista. Espero que vocês curtam, até
1: logo! Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá, até da boa é difícil de encontrar. Bem,
0: na resolução da quarta, a destruição capitalista do meio ambiente e a alternativa ecossocialista, as iniciativas de autogestão e autoorganização elas são bastante enfatizadas são colocadas como experiências importantes para os setores explorados e oprimidos, como criadoras de redes de solidariedade, por exemplo. Apesar disso, elas são consideradas insuficientes para uma transformação social mais profunda. Aí, no seu texto, o ecossocialismo e o planejamento democrático, você enfatiza também que o planejamento democrático não se opõe à autogestão, mas que elas elas aconteceriam assim, em diferentes níveis da sociedade, por exemplo. Então, como militante, às vezes a gente percebe na prática mesmo, tensão entre essa necessidade da auto-organização e da autogestão e uma necessidade de defesa de soluções mais centralizadas ou um planejamento mais amplo. Então, eu queria é, que você falasse um pouco sobre como a gente pode pensar a relação entre o planejamento nos níveis regionais, nacionais, internacionais e autogestão é, local ou territorial.
1: Sim. Bem, já A questão já se coloca ao nível de uma estratégia de luta. Né? Há companheiros da esquerda que apostam muito uh, em iniciativas locais ou o que eles chamam, que se pode chamar de economia solidária, né? cooperativas aqui no Brasil, cooperativas de catadores de lixo, é, cooperativas de eh, mulheres que preparam comida eh, e, obviamente, na, no campo né, são o, eh, os assentamentos do, do MST, etc. Né? bem Tudo isso que se chama economia solidária, para nós é, é muito positivo. Né? Achamos isso muito positivo né? qualquer iniciativa dessas que eh, vem de baixo... Né? Que as pessoas se auto-organizam para produzir, né? para, é, para, enfim, para ter uma atividade é, coletiva organizada, né? é, achamos isso muito positivo e é um exemplo de como as pessoas podem se organizar e produzir e tomar iniciativas que não sejam, é, digamos, as tomadas pelo sistema capitalista. Agora, e o mais importante é quando essas iniciativas fazem parte de uma visão política alternativa. Então, elas se veem como passos né? é, que são parte de um processo que se enfrenta com o sistema. Né? E aí, por exemplo, quando uma cooperativa do MST se forma, é importante já porque essas pessoas estão fora dos, digamos, do sistema é, do agronegócio capitalista, né? mas também porque eles estão se enfrentando com esse sistema. Eles estão se chocando com os proprietários de terras, com a polícia, com os governos, muitas vezes, né? com as milícias é, dos latifundistas. Né? Então, não é só que eles estão... Organizando uma outra economia alternativa, eles estão num processo de luta com a economia capitalista dominante. Né? Isso eu acho importante. Então, mais do que criar uma ilha de cooperação, de socialismo ou de economia solidária, é importante ver essas iniciativas como parte de um processo de luta, né? de enfrentamento antissistêmico. Bem, isso no, no caso, no quadro da sociedade atual. Né? Agora, numa, numa transição ecossocialista, ou uma sociedade ecossocialista, como é que se coloca a relação entre planejamento e, e autogestão? Né? Bem, é, nós o um ponto de partida é aquilo que se chama subsidiariedade, Isso é, tudo que pode ser decidido e resolvido ao nível local, deve ser decidido ao nível local. Né? Agora, tem coisas que escapam. Né? Então, tem que ser decidido ao nível mais amplo. Né? Pode ser é, da cidade, ou da, do estado, ou do país, ou às vezes de um continente. Né? Então, sei lá, para dar um exemplo: é, há uma decisão, é, digamos, de que vai se fechar as centrais nucleares. Por exemplo, na França, isso seria fundamental. Né? Do ponto de vista de uma transição ecológica. precisamos fechar as centrais nucleares, que são um desastre ecológico. Isso é uma decisão política do conjunto da população. É o conjunto da população que sofre as consequências é, da energia nuclear, né? dos acidentes nucleares, do, do problema sem fim dos resíduos nucleares enfim é uma ameaça permanente para a população então é e a população não quer viver um Chernobyl né então ou um Fukushima né porque não é só Chernobyl então é é o conjunto da população que democraticamente vai decidir vamos fechar né então não é uma decisão local é decisão de toda a população agora como é que você vai gerir o fechamento de uma central nuclear, que leva anos, às vezes, dezenas de anos? Né? Bem, isso não vai ser o conjunto da população que vai decidir, nem o comitê do plano. Né? É os próprios, os próprios trabalhadores da empresa nuclear, dessa central nuclear, que vão se organizar democraticamente, vão eleger delegados, né? vão ter assembleias gerais para ver como vão gerir né, esse processo de desmantelamento da central nuclear. Né? Então, isso é um exemplo. Né? Bom, outro exemplo, a questão do transporte. Né? Bom, dar uma prioridade para o transporte coletivo sobre o, o carro individual é uma decisão política, né? que concerne toda a sociedade que deve ser tomada ao nível de toda a sociedade, toda a nação. Então, como você vai gerir isso, né? essa prioridade do transporte público, as bicicletas, o caminho de pedestres, etc., e reduzir o lugar do carro? Isso tem que ser decidido ao nível de cada cidade. Né? Cada cidade vai se organizar né, democraticamente para levar isso, né, para ver como se pode realizar isso. Né? E assim por diante, né? Então, é, a cada nível corresponde, digamos, a sua forma de auto-organização democrática. Mas há algumas questões, as questões mais fundamentais que concernem o conjunto da sociedade, que têm que ser decididas ao nível de toda a sociedade. Isso que nós chamamos de planejamento democrático ecosocialista, que implica que as grandes decisões são tomadas por toda a população, uma consulta democrática de toda a população, em seguida os detalhes mais práticos mais técnicos ficam a cargo de instituições com delegados eleitos democraticamente também e vão cuidar da, digamos, da administração desses dessas decisões né? bom isso é, então por isso que nós achamos que autogestão né, seja o nível da empresa da escola da, do hospital do que seja né é, e a planificação, né, não são contraditórios. Só Um exemplo sobre o hospital, né? que está muito atual hoje em dia, <risos> com a crise do coronavírus, a questão da saúde pública. Então, a decisão que precisamos investir massivamente na saúde pública né, é um direito humano fundamental à saúde. Né? Não é um privilégio para quem pode pagar. Né? Isso é uma decisão política. Né? Então, o conjunto da sociedade vai decidir que a saúde é uma prioridade. Precisamos investir massivamente na saúde, criando muitos novos hospitais né? e clínicas e por aí afora. né Saúde preventiva é, nos bairros, na favela, enfim. Né? Desenvolver um grande sistema de saúde pública gratuita. Isso né? é uma decisão política né? da transição ao ecossocialismo Bom, agora, como é que vai se administrar o hospital das clínicas, por exemplo, <risos> é o pessoal que trabalha lá que vai decidir. né? Não vai ser um tecnocrata né? lá em cima né? ou nomeado pelo governo. Não. Os trabalhadores desse hospital, as enfermeiras, os médicos, e todo mundo junto né? vai se reunir numa assembleia geral, vai decidir né? as principais decisões de como fazer funcionar o hospital, né? vão eleger delegados de uma comissão que vai administrar isso, etc. etc, etc. Então, isso é um exemplo e com planificação central e autogestão são dialeticamente inseparáveis.
2: Oh, muito legal, Michel. Deixa eu perguntar outra coisa, um pouco na esteira do... De pensar um pouco o mundo contemporâneo também. Hoje em dia, um pouco pela crise do capitalismo, por um lado, e também por herança de tradições meio campistas da esquerda, por outro, tem crescido em alguns setores da esquerda, inclusive da juventude, um pouco de apologia aos regimes ditos socialistas contemporâneos. Né? E aí eu queria saber de você, assim, se, como é que você caracterizaria esses regimes e, sobretudo, se, sobretudo, no que diz respeito à relação do capital com a natureza, ou na, da relação do Estado com a natureza, e se você acha que tem exemplos a serem seguidos por nós, revolucionários, ecossocialistas, nas experiências chinesa, cubana, norte-coreana, por exemplo. Pergunto isso porque tem crescido no campo da esquerda o um debate sobre esses regimes. E acho que é muito importante que a gente ouça um pouco da sua caracterização sobre eles.
1: Bem, primeiro dá para botar tudo no mesmo saco, mesmo se todos se dizem socialistas. A Coreia do Norte é um caso extremo. Efetivamente, tem uma economia estatizada, né? não é capitalista, é... e é um regime totalitário. Né? Infelizmente, essa é a palavra. Totalitário, uma ditadura né? feroz e, além disso, uma dinastia hereditária. É uma herança que nos vem é, das monarquias do passado. né? Tem os Bourbons, na França, que vinha de pai para filho, Luiz XIV, Luiz XV, Luiz XVI. Então, tem o Kimilson, pai filho, filho, me Kimilson, neto, etc. Né? Então, é o regime de dinastia hereditária, uma ditadura policial. Né? E, na verdade, que não é capitalista, mas, bom, é, infelizmente, isso não é suficiente para que o povo seja feliz. Né? Então, é um regime... É, que tem muito, de, é, propor, né? tem muito pouco a nos propor. Tem muito pouco e do ponto de vista ecológico, não existe é, nenhuma preocupação ecológica. Né? Pelo contrário, estão muito interessados em desenvolver bomba atômica, missiles, enfim, as, coisas, as armas mais nefastas, mas a ecologia, não, zero. Bom, a China já é um pouco mais complicado. A China, por um lado, tem se afastado do modelo digamos, não capitalista, para dar o nome, né? que era o resultado da Revolução Chinesa. Né? Houve uma ruptura com o capitalismo. O que se construiu pode se discutir, se é um socialismo burocrático, se é um coletivismo burocrático, se é um capitalismo de Estado, não sei. Mas, enfim, não era o capitalismo. Agora, nos últimos, nas últimas décadas, tem havido uma evolução cada vez mais em direção ao capitalismo. Né? Um, um número crescente de milionários... né Milionário, acho que a China é o país do mundo que tem mais milionários, né? uma desigualdade social brutal, né? incrível, é... e, e o Partido Comunista gerindo isso. Né? Aliás, muitos desses milionários são membros do, do Partido Comunista. Né? Bom, há uma discussão entre os especialistas se a China já é um país capitalista ou ainda é um país digamos, coletivismo burocrático, é o termo que utilizam alguns desses estudiosos. Né? Uma discussão aberta, não tem opinião. Alguns também já dizem que a China está jogando um papel imperialista em escala internacional. Também é uma tese respeitável, vendo a política do, do Estado e do capital chinês, né? na África, na América Latina, etc. Bom... É... Então, é muito pouco de inspirador, do ponto de vista marxista, do ponto de vista socialista. Digamos, não há aí muita coisa de inspirador, tampouco do ponto de vista ecológico. Quer dizer, o governo, o regime chinês, que é uma, também é, uma, é um regime autoritário, né? não é um regime totalitário como a Coreia, não é. é um regime autoritário, não há liberdade democrática, não há pluralismo político, o povo não é consultado. né? E, a, digamos, o pessoal que toma as decisões, a elite do partido, os tecnocratas, etc. Bom, a preocupação deles é o PIB, né? o crescimento. Né? O crescimento e, e ecologia, bom, não é realmente a preocupação principal. Claro, nos últimos anos, eles têm começado a se inquietar com problemas enormes, como a poluição nas grandes cidades e tal. Então, eles estão vendo Discutindo que medidas tomar, então se preocupando, mas enfim, a boa parte da energia é ainda produzida pelo carvão na China. E o carvão é o poluidor responsável da mudança climática número um, né? pior ainda do o petróleo. Então, do ponto de vista ecológico, também é bem, bem negativo o balanço da China. Então, tudo isso tem pouco a ver com a ecologia e com o socialismo. Né? Então, não acho que seja um modelo. né? Agora, claro, países na América Latina que estão tentando se libertar do imperialismo americano podem utilizar, por que não? Né? As contradições entre o imperialismo americano e o, o imperialismo chinês. Né? pode usar essas contradições, tentar se apoiar eh, comercialmente, economicamente na China para enfrentar os Estados Unidos bom, isso até eu entendo né? mas achar que a China é um modelo eh, de socialismo a ser seguido, francamente, a essa altura do campeonato como se diz no Brasil já não dá, né? podia ser no tempo do Mao Zedong podia se discutir né? hoje em dia geralmente não, não vejo como agora, Cuba é diferente né? francamente claro, nós temos muitas críticas a Cuba porque em Cuba também não existe democracia, para falar a verdade. Né? Quer dizer, quem manda é o partido, né? tem o seu funcionamento, a sua direção. Né? Enfim, é, mas não há pluralismo político, não há é, enfim, eleições democráticas, a população pode participar de algumas discussões e tal, mas, em última instância, quem decide é, é o comitê central, digamos. <risos> Bom, então nós temos críticas da Cuba, mas Cuba... É, primeiro, é, não restaurou o capitalismo, contrariamente à China. Né? Isso é uma diferença enorme. Né? Tampouco é um Estado totalitário policial como é a Coreia do Norte, nada a que ver. Né? É, existem algumas, algumas liberdades democráticas em Cuba, né? limitadas, mas existem. E é, existe uma igualdade social muito grande e existe uma política que tem por objetivo uma política econômica social Satisfazer as necessidades da população, uma política de privilegia a, a saúde né? e a educação. Né? Nenhum país do mundo investiu tanto né, proporcionalmente na saúde e na educação como em Cuba. Né? Cuba exporta médicos para o mundo inteiro, é incrível. Né? E a medicina cubana é muito avançada. Então, Cuba tem muitas características positivas e também no terreno ecológico. né? Porque, em parte, por, forçada pela crise, sim, pelo fim da União Soviética, já não tinha mais petróleo é, é abundante em Cuba, então tiveram que recorrer a é, formas de produção sem o petróleo. Né? Então, houve um grande desenvolvimento do transporte por bicicleta em Cuba, houve uma agricultura sem pesticidas, enfim, houve uma série de desenvolvimentos. De, tipo ecológico em Cuba. Né? Claro, tem certos limites, mas que são que são positivos. Então, sem querer fazer de Cuba um modelo a ser seguido, Um né? modelo de ecossencialismo, então, é uma dessas experiências que começaram como uma revolução né? e que não terminaram dessa maneira desastrosa, como foi o caso da União Soviética e, em certa medida, também da China. Então, ainda algo, nós temos ainda Cuba como uma, uma referência positiva, mesmo que não seja o um modelo necessariamente a ser seguido. E boa parte do que eu estou dizendo é minha opinião, pessoal, que é compartilhada por muitos companheiros da Quarta, mas existe discussão sobre isso na Quarta, né? Sobre todas essas questões, em particular sobre Cuba, tem opiniões diferentes, né? Ou mesmo sobre a China, né? Há opiniões bastante diferentes dentro da Quarta, mas enfim, o que eu o que eu estou dizendo é o que eu penso, claro que é partilhado por muitos papéis.
0: Sim, sim, sim. Tranquilo, obrigada, Michel. Eu ia trazer mais alguns elementos em relação à atualidade, porque pensando no que, nas coisas que já avançaram desde que a resolução sobre o ecossocialismo no Congresso foi escrita. É, desde que ela foi escrita, a gente já teve... Né? Bem, enfim, a resolução, ela discute a COP21, discute o Acordo de Paris, aponta algumas insuficiências deles, né? Mas desde lá a gente já teve a eleição do Bolsonaro, a gente teve uma cúpula climática que avançou pouco, né? Porque, inclusive porque não teve a colaboração de alguns países que seriam chave no combate às mudanças climáticas, como os Estados Unidos. E a gente vive um contexto em que cresce o negacionismo, não só climático, mas também contra a ciência, em um momento de pandemia mundial de um novo tipo de coronavírus. Aí eu queria saber como você avalia essa conjuntura atual do ponto de vista ecossocialista, se a ascensão dos governos de extrema direita e a pandemia se relacionam com a destruição da natureza que a gente já vem denunciando.
1: A Rosa Luxemburgo já dizia, né, socialismo ou barbárie. Então, nós dizemos ecossocialismo ou barbárie. Quanto mais se aprofunda a crise do capitalismo e, e a crise ecológica, mais nós assistimos a reações é, irracionais, intolerantes, é, obscurantistas, autoritárias, neofascistas, né? climatonegacionistas, né? isso é parte da lógica do sistema. Né? E, efetivamente, nos últimos anos, eh, tem aparecido em alguns países fundamentais eh, governos eh, totalmente obscurantistas, que negam eh, os dados elementares da, da ciência em relação à crise ecológica. Né? É o caso do governo Trump nos Estados Unidos e é, Bolsonaro no, no Brasil. Né? E outros também, um pouco em menor escala, mas não muito diferentes, na Austrália, no Japão, é, na Índia, etc. Né? Bom, então, é, nesse sentido, a situação está se agravando. Né? Não que, quer dizer, a ilusão de que os capitalistas vão entender que há um problema, né? que precisam fazer alguma coisa, né? é, é, infelizmente nós estamos vendo o contrário né Quer dizer, governos é, esses novos governos né, é, negando né maneira totalmente absurda né é, as é, digamos, o consenso científico né sobre a, a questão climática né, é, pretendendo que é uma mentira que é uma invenção dos comunistas chineses, sei lá o quê. Né? Bom, então, isso é extremamente grave, né? extremamente grave. Mas, mais uma vez, se revela o que nós sempre dizemos. Quer dizer, que se deixarmos que o capitalismo continue, só vai ficar pior, né? não vai melhorar. Os capitalistas não vão melhorar, não vão ficar mais inteligentes, mais bonzinhos, mais ecológicos. Não, a coisa só pode piorar. Então, precisamos acabar com esse sistema antes que ele acabe com a gente. Né? Esse é o imperativo é ainda mais é, urgente. Né? Bem, então, é, isso é o, é o primeiro aspecto, quer dizer, governos como Trump e Bolsonaro é, não só negam a, a verdade científica, né? não podemos ficar só nisso, se eles falassem só, fizessem um discurso e não, não é verdade, bom, até aí nada eles estão ativamente promovendo o ecocídio. Esse que é o, problema. o outro lado dessa, desse negacionismo. Eles estão promovendo ativamente tudo que é destruição do meio ambiente. Né? O caso do Trump, mais carvão, mais petróleo, mais indústria, mais expansão, mais, sem limites, né? E mais pipelines, mais oleodutos, e vão passar um trator de... Em cima de qualquer resistência. Né? Então, esse vamos invadir o, o, uh, o Ártico, né? vamos explorar o petróleo debaixo do Polo Norte e vai por aí afora. Trump é um delírio ecocida total. E no Brasil, mesma coisa com o Bolsonaro. Né? Quer dizer, ele não só nega é, a ciência do clima, mas ele promove ativamente a destruição do meio ambiente, a começar pela pela floresta amazônica. Né? Quer dizer, ele já, disse, já declarou mil vezes que o, os índios só atrapalham o progresso e que a Amazônia precisa se desenvolver. Né? E deu luz verde né? aos seus amigos doaram um negócio para é, desmatar. né? E aí, aí saiu né, a tal festa do fogo. né? Botaram fogo aí, né? saiu nuvem de fumaça que cobriu metade do Brasil, né? Bom, isso é parte, então não é só um discurso anticientífico, que obviamente existe, mas é uma prática ecocida, esse que é o problema, a prática ecocida dos Trump, Bolsonaro e companhia.
0: Eles matam, e
2: desmatam, envenenam, e, venenam, e, e tudo. Eles mancham, desmancham, envenenam e traficam e...
1: Claro que os outros governos também, mas não de maneira tão violenta, tão descarada. Né? Bem, agora, com a crise do coronavírus, vimos uma coisa parecida. Né? Não só eles negam, né? assim, dá uma gripezinha, né? Bom, no caso do Bolsonaro, como recusa a tomar as medidas sanitárias mínimas, indispensável, no caso é confinamento da população, etc. Né? É, e, é, obviamente, não tomam as medidas para é, isso. Não, sobretudo é, nesses países, sobretudo os Estados Unidos e o Brasil são dois casos de maneira diferente, né? Em que se praticamente se destruiu, no caso do Brasil, quase que se destruiu o sistema de saúde pública, o SUS, né? Está muito debilitado, muito enfraquecido, muito limitado pelas políticas sucessivas dos vários governos e pior ainda com esse último, né? Então, é... quando aparece uma crise grave sanitária como essa do coronavírus, o sistema de saúde pública não consegue dar conta. No caso dos Estados Unidos, pior, porque não, quase não existe saúde pública, né? tudo é privatizado, né? saúde é, é privada. Né? Bem, então, isso é o que resulta... né? do neoliberalismo, a, o desmantelamento do, do sistema de, de saúde público ou a sua inexistência praticamente, como é o caso dos Estados Unidos. Agora, então, é, bem, tanto o Trump como o, ah, o Johnson, então na Inglaterra, teve essa brilhante ideia: vamos deixar toda a população ficar doente, é quem não morrer vai estar imunizado, né? Formidável, é uma ideia brilhante, né? Vamos deixar todo mundo pegar o vírus do coronavírus, né? só vai morrer uns 5%, né? faz mal, os outros vão estar imunizados. Né? Só que foi ele que caiu doente agora, o vírus pegou ele. Bom, e no caso do Trump também, ele ia por essa linha, mas depois teve que recuar. E no caso do Bolsonaro, ele ainda tá lutando né para impedir as medidas sanitárias mínimas necessárias, né? com confinamento, etc., e é, entrando em conflito com o seu próprio ministro da saúde, com o, com os militares, enfim, não sei o que vai acontecer aí, mas é uma briga em que é, vai se decidir a saúde de, de milhares ou de dezenas, milhares de pessoas. Né?
0: Lembramos que esse episódio foi gravado no dia 31 de março de 2020, antes, portanto, de Bolsonaro demitir, em meio à pandemia de Covid-19, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em 16 de abril, e substituí-lo por Nelson Teich, mais submisso à sua linha política de minimização da crise.
2: Muito bom, Michel. Deixa eu te perguntar para a gente caminhar já para o final. É, em termo, nesse contexto de barbárie que a gente vive, que já se apresenta de várias formas, acho que as consequências da, da crise do coronavírus, dessa pandemia, mostram isso de forma mais nítida, mas essa barbárie, esse caos, esse colapso que a gente tem vivenciado não começou agora. Nesse cenário, eu queria te fazer uma pergunta que se desdobra um pouquinho em outra, que é a seguinte... Em termos de programa, como é que você sintetizaria um programa de transição ecossocialista mais imediato? Né? Quais são nossas demandas mais urgentes? E, por outro lado, eu queria entender, na sua opinião, você acha que as novas tecnologias, elas têm algo a contribuir com, o, com esse programa de transição ecossocialista? Por exemplo, hoje nós temos tecnologia, esses algoritmos que leem big dados, né? muitos dados, etc., esses algoritmos podiam, por exemplo, auxiliar a gente na construção de um planejamento ecossocialista, democrático, por exemplo, na produção de informações, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre tecnologias em geral e o papel que elas podem cumprir na construção de outra sociedade e sintetizar, em alguns pontos-chave, um programa de transição imediato ecossocialista para agora, para amanhã, para depois, para a gente começar a agitar isso na sociedade nesse momento.
1: Sim. Veja... É, a ideia de um programa de transição, que é uma velha ideia do marxismo revolucionário, é, parte, é, é que devemos partir de necessidades urgentes, imediatas, que a maioria da população pode compreender né? a sua necessidade. E é, levar a luta por essas exigências sabendo que, muito dificilmente, os capitalistas aceitarão. Né? Então, essa, esse combate acabará levando a uma, um enfrentamento com, com a lógica do próprio sistema. Né? Mas não é que a gente começa dizendo ou socialismo ou nada, né? ou ecossocialismo ou nada, a gente começa exigindo coisas concretas. Né? E pode ser algumas delas muito simples, muito limitadas, mas concretas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eh, acabar com a construção dos oleodutos né? que transportam o petróleo para aqui, para lá, com vazamentos destruindo eh, os rios, etc., etc. Né? Não é o socialismo, né? mas é uma reivindicação concreta, imediata. Né? Ou aqui eh, no Brasil, né? Bom, criar condições para acabar com o desmatamento da Amazônia. Né? Através de controle intensificado, multas, prisão para os criminosos, etc. etc né? Bom, é, permitir que a população se auto-organize para defender a floresta. Né? bom Também são medidas imediatas. Ou, uma cidade como São Paulo, transporte público gratuito. Né? Houve um grande movimento do passe-livre. Aí está um exemplo de reivindicação social e ecológica, né? concreta, imediata, não é o socialismo ainda, né? mas vai na, na boa direção. Né? Então, isso são reivindicações concretas e imediatas. Agora, outras reivindicações já tocam com os fundamentos do sistema. Quando a gente diz, por exemplo, fechar as minas de carbono nos Estados Unidos, e, e na Alemanha, por exemplo, há um movimento forte, né? um movimento forte exigindo fechar as minas de carbono. Né? Bom, não é que é, não é o fim do capitalismo, mas dificilmente os capitalistas aceitam isso. Só que se houver uma pressão muito grande, né? mas muito grande mesmo, eles vão ter que fazer isso. Né? E depois vai ser fechar os postos de petróleo. Mais difícil ainda. Né? Mas depende da correlação de forças. Em algum momento, a correlação de forças pode ser tal né, que os capitalistas já perdem né, o, o controle, né, perde controle. Então, por isso, nós temos uma série de reivindicações. Outro exemplo, né, não o, a anulação da dívida externa. Né, nosso companheiro Eric Toussaint é um dos que leva esse combate em escala internacional. Ele colocou agora, na hora do dia, né, frente à pandemia, né, precisamos suspender não, suprimir, né, anular o pagamento da dívida externa. Né? É uma reivindicação que todo mundo entende, é muito razoável, é difícil os capitalistas aceitarem, mas se houver uma pressão suficiente, vão ter que engolir isso. Né? Então, é isso. Agora, numa etapa mais avançada, nesse né, processo, que é um processo, não é algo que é que fica parado, né? senão não adianta. Precisa ser um processo em que você levanta uma indicação, se você consegue impor ela, você levanta outra mais avançada. Né? Então, se a gente consegue acabar com a dívida externa, o próximo passo é expropriar os bancos privados, criar o um serviço público do crédito. Né? O crédito deve ser um serviço público e não uma história dos capitalistas privados. Né? Então, expropriar os bancos e criar um serviço público do crédito. Né? E, no outro momento, expropriar as empresas da energia, né? os que exploravam o petróleo, o carvão, etc., né? expropriá-los e criar o serviço público de energia, etc. É assim por diante. Isso já caminhando em direção ao ecossocialismo. Né? Já seriam passos que vão em direção ao ecossocialismo. Então é isso. Quer dizer, a transição é um processo. É um processo que pode começar com coisas muito concretas, muito imediatas, né? mas que tem o potencial de ir se radicalizando. E, nesse processo, as pessoas vão se auto-organizando, vão fazendo experiência de luta, vão tomando consciência, consciência de classe, consciência ecológica, consciência socialista. Né? Bom, essa é a nossa esperança. E nesse processo, alguns setores sociais são a vanguarda. Hoje em dia, a vanguarda que é? é a juventude, são os indígenas, são os campesinos e são as mulheres. No momento, a vanguarda é essa. Claro, para a gente conseguir a relação de forças para quebrar o poder do capital, tanto conseguir o apoio da grande massa dos trabalhadores da cidade e do campo, naturalmente. Mas, no momento, quem está na vanguarda dessa luta são os jovens, as mulheres, os camponeses e os indígenas. Mas é um processo. É um processo. Agora, vamos conseguir? Não sei. Né? Não sei. Não podemos
0: prever, né?
2: Michel, assim, a gente espera muito que esse podcast seja ouvido por muita gente, que ele sirva também como uma homenagem a você, assim, e à sua trajetória de luta. Assim, para a gente é muito, muito importante ter você conosco. É, não só pela sua trajetória de luta, mas também pelas suas contribuições do ponto de vista da reflexão marxista mesmo no século 20, no século 21, e sobretudo por você sempre organizado coletivamente é, ter sido parte nos momentos mais difíceis para os revolucionários da turma que manteve aquela pequena manteve aquela pequena chama acesa né? e fez com que muitos viessem depois e muitos irão depois e nós construiremos um mundo diferente graças a pessoas como você, a organizações coletivas formadas por pessoas como você, a gente queria agradecer muito por isso e tomara que esse podcast sirva também como uma homenagem, ele deve sair pertinho de maio, então ele pode servir também como homenagem pelo seu aniversário, que é dia 6 de maio,
1: <risos> é, e a
2: gente espera que você tenha sido bom para você também, e eu queria pedir para muito rápido, para você mandar um recado, cara, um recado para a juventude brasileira, um recado para para essa juventude que está vivendo um período de crise tão forte, tão grave, tão brutal, né, que tende a mudar as vidas de todo mundo e que pode fazer esse período de crise uma oportunidade para transformar o mundo em outro, em outro lugar, em outra, em outra, enfim, mudar a correlação de forças e mudar a sociedade. Então, eu queria que você mandasse um recado para a juventude brasileira antes de terminar o nosso programa.
1: Então, os espíritos conformistas se... e a juventude que está indignada é muito intransigente, né? E não quer fazer concessões, não quer fazer não quer negociar, etc. E eu acho isso formidável. Né? É importantíssimo que a juventude continue a se indignar, continue a ser intransigente, continue a lutar sem fazer concessões, porque essa é a nossa única esperança de realmente conseguir virar a mesa. Portanto, é, é isso é essa a minha mensagem para a juventude.
0: Ah, muito obrigada, Michel. Vou reiterar as palavras do Santinha e agradecer muito. É, agora acho que a gente já pode se despedir, né? Concluir aqui esse episódio do Como na Cash. Agradecendo, Michel. Recomendando a leitura da resolução da quarta, né? É, é uma leitura bem importante. Acho que esse podcast vai ajudar a, a pensar, a refletir sobre os temas. É isso, Obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada, Michel. Se quiser dar tchau também para as pessoas. Obrigada
2: a vocês. Muito obrigado, Michel. Foi sensacional.
0: Obrigada, gente. Tchau. Não se pode comprar. quarto episódio do Comuna Cast, podcast impulsionado pela Comuna. A Comuna está nas redes sociais, como comuna pessoal no Facebook, comuna underline pessoal no Instagram e comuna iv como na quarta no Twitter. Dá uma olhada também no nosso site, comunapessoal.org. O Comuna Cast seguirá debatendo nas próximas semanas as resoluções do 17º Congresso da Quarta Internacional.